0: Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast. Alles in unseren
1: VfB.
2: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur 22. Ausgabe des brustring muss euch leider enttäuschen. Ich habe gesagt, ich melde oder wir melden uns das nächste Mal wieder und sind noch Tabellenführer. Das hat leider nicht funktioniert. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 2 zu finden.
2: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, at jassi2106. Unser heutiger Gast ist Danny Galen. Herzlich willkommen.
1: Grüße euch alle. Hi.
2: Stell du dich doch einfach mal kurz vor, wo bist du im Internet zu finden und was macht dich so, dass wir dich heute hier zu Gast haben?
1: Ja, erstmal also, ganz, ganz großen Dank an die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich. Also wie gesagt, Danny Galm, 24 Jahre alt. Ich ähm, berichte über den VfB Stuttgart und das noch gar nicht so lange, nämlich erst seit Oktober. Ich bin nämlich mal ähm, Volontär beim Zeitungsverlag Weiblingen, arbeite dort in der Online-Redaktion eben mit mit dem Schwerpunktthema VfB Stuttgart und das ganze Thema, ja, das haben wir im Oktober quasi anschoben, sind eingestiegen in die Berichterstattung und seitdem habe ich mich da reingefuchst und freue mich jetzt riesig, dass ich jetzt schon die, die Ehre zuteil bekomme, dass ich heute mal bei so einem Podcast sprechen darf. Also vielen Dank für die Einladung.
2: Und bist du auch ähm, irgendwie ähm, VfB-Fan oder Fan eines anderen anderes Vereins, wo das Fußballinteresse herkommt?
1: Ja, natürlich. Also Ich bin ja nicht umsonst ähm, Sportjournalist geworden. Also ich bin kein VfB-Fan. Ich ähm, bin zwar für den VfB zuständig kein Fan. Ich bin Fan von äh, Borussia Dortmund. Ähm, ja, Leidenschaft vom Fußball ist her, man hat selber gekickt, äh, von der E-Jugend an, mit dem Studium hat es dann immer weniger geworden, die aktive Kickerei. Mittlerweile ist es eigentlich fast zum Erliegen gekommen, was ein bisschen schade ist. Aber das ist halt auch einfach den Arbeitszeiten geschuldet. Also wenn ich arbeiten gehen muss, dann spielen die Amateure, wo man selber aktiv werden könnte. Also das ist leider ein bisschen verschütt gegangen in den letzten Jahren.
2: Okay, wunderbar. Ähm, heute noch gab es eine Story oder auf Twitter, wo es äh, von manchen angenommen dass du der ehemalige VFB2-Jugendspieler, <lacht> der nicht bist, der bis 2007 beim VW und diese Karriere hat und inzwischen TSG-Jugendtrainer ist. Kommt es irgendwie öfters für dich vor, dass du im VFB-Umfeld mit dem verwechselt wirst?
1: Im VFB-Umfeld jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Es gibt da eine ganz lustige Geschichte, die ist nicht ist ja ein bisschen... Ja, der Sami Kedira in der Jugend beim VfB und ist dann so ja ein bisschen äh, nach unten gerutscht in der Karriere leider, Cottbus und was weiß ich wo noch war und ist irgendwann mal in der Regionalliga gelandet bei der Spielvereinigung Neckar-Els. Das ist ein Verein aus dem Norden Württembergs und äh, die Spielvereinigung Neckar-Els, ja, das ist für meinem Heimatort entfernt ähm, und ich habe meine ersten journalistischen Schritte bei der Rhein-Neckar-Zeitung eben gemacht und eben über diese Spielvereinigung Neckar-Els angefangen zu berichten. Und da gab es meinen ersten Berührungspunkt mit dem Danny Galm eben. Da wurden wir ja des Öfteren verwundert mal angesprochen, wie das, das jetzt sein kann, dass äh, der Spielername im Spielbericht auftaucht, in der Aufstellung auftaucht, in der Autorenzeile auftaucht. Ähm, er hat mich dann mal gebeten, ob wir das nicht irgendwie in Form von einem Interview klarstellen können, dass wir nicht ein und dieselbe Person sind. Äh, er war zu dem Zeitpunkt verletzt, daraufhin habe ich ihm angeboten, wenn er dann wieder fit wird, dann machen wir ein Interview. Im Zuge dessen wird es dann auflösen. Er ist dann leider nicht mehr rechtzeitig fit geworden, hat den Verein wieder verlassen und ist jetzt, glaube ich, für die B-Jugend in Hoffenheim zuständig. Also es kam schon das ein oder andere Mal vor, dass mich ein Kollege vom Kicker hat mich schon mal gefragt, ob ich derjenige wäre. Aber die größte Verwechslung war eben, als ich über einen Verein berichtet habe, bei dem er dann auch gespielt hat.
2: Okay, wunderbar. Dann unsere heutigen Themen in der 22. Episode sind einmal die aktuelle Situation, mit dem Viertelspiel und was sonst die letzte Woche so besprochen, geschrieben wurde. Dann natürlich blicken wir voraus auf. Die englische Woche, die dann bald ansteht und haben noch ein paar Fragen rund ums Arbeiten, ähm, journalistisch rund um VfB. Generell wollen wir euch Hörer auch mal danken, ähm, dass ihr uns immer so viele ähm, Fragen stellt. Haben wir heute äh, für die heutige Episode auch sehr viel bekommen und versuchen die dann auch alle einzubinden, dass ihr auch die Fragen beantwortet ähm, bekommt. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal mit der aktuellen Situation an. Wie hast denn du, Danny, das letzte Spiel ähm, erlebt?
1: Ich habe es leider nicht äh, vor Ort erlebt. Das ist noch ein bisschen ein kleines Manko. Wir berichten zwar von allen VfB-Spielen live, äh, im Live-Ticker und so weiter, aber zu den Auswärtsspielen fahre ich äh, in der Regel nicht mit. Also ich habe das Spiel bei uns in der Redaktion auf Sky mir ähm, angesehen. Ich war sehr überrascht, als ich die Aufstellung ähm, gelesen habe, mitbekommen habe, habe ähm, damit überhaupt nicht gerechnet, ähm, überhaupt nicht gerechnet, dass Daniel Ginzek in der Startelf sich wiederfindet. Es war ja dann auch schnell klar, dass Hannes Wolf äh, auf eine Dreierkette umstellen wird. Ähm, das hat mich sehr überrascht, weil ich doch die zur Überzeugung gekommen bin, dass er jetzt wirklich äh, vielleicht keine Stammelf gefunden hat, aber zumindest eine Stammformation, die er nicht äh, ohne weiteres über den Haufen wirft. Das Spiel ist ja dann äh, sehr, sehr gut eigentlich losgegangen mit dieser Riesenchance durch Carlos Manet in der dritten Minute. Daniel Ginzak ja auch daran beteiligt. Das hätte ja auch alles in eine ganz andere Richtung laufen können, ähm, wenn er da das 1 zu 0 gemacht hätte. Ähm, und danach muss man wirklich sagen, dass man doch gesehen hat, dass die Mannschaft... So habe ich das empfunden, doch überfordert war, beziehungsweise verunsichert war, sehr mit sich selbst beschäftigt war. Daraus ist dann vermutlich auch das Führungstor für die Fürter entsprungen. Hannes Wolf hat im Anschluss wild versucht, das Ganze wieder zu korrigieren, indem er das System umgestellt hat und wieder zurück umgestellt hat. Also das war ein sehr, sehr durchwachsener Auftritt, bei dem im Nachhinein sicherlich auch Hannes Wolf ein Stück weit Verantwortung zukommt, eben da, dadurch, dass er, finde find ich, ohne Not die Formation so durcheinandergewirbelt hat. Allerdings war ich auch sehr erschrocken darüber, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Das hat im Bochum-Spiel am ähm, vergangenen Freitag schon angefangen, Stichwort Mentalität, Einstellung und so weiter, und hat sich dann in Fürth eigentlich fortgesetzt. Die Mannschaft hat die Anfangsphase eigentlich wieder komplett verpennt ähm, und hat eben dann es nicht geschafft, man ist in der neunten Minute in Rückstand geraten, durch einen Fernschuss, jetzt keiner rausgespielt, das klasse Tor und hat es eben nicht geschafft, in den verbleibenden ja 81 Minuten ähm, das Ruder rumzureißen. Denn unabhängig vom System waren da am Samstag in Fürth doch elf Kicker auf dem Platz, die durchaus in der Lage sein sollten, in Fürth zumindest mal nicht zu verlieren. Und das hat mich dann doch sehr überrascht, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie ja, wie schwer sie sich getan hat, ich konnte es mir auch nicht wirklich erklären. Und ja, man hat sich jetzt natürlich selbst wieder in die Bredouille gebracht. Der Vorsprung ist weg, die Tabellenführung ist futsch. Ähm, ja, Jean Zimmer hat nach dem Spiel von dem berühmt-berüchtigten Schalter gesprochen, den man jetzt umlegen muss und hat schon den Glockenschlag gehört. Ähm, ja, ich war ein bisschen überrascht, eben weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte auf einen VfB-Sieg getippt beziehungsweise ich habe gesagt, sie verlieren zumindest nicht in Fürth. Ähm, wie es dann gekommen ist, hat mich gerade in der Art und Weise, wie sie dann verloren haben, doch sehr überrascht.
0: Genau, also ich finde, da, da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Das Thema ist ja, es wird ja oft gesagt, ja, das war ja klar, dass, dass es keinen Durchmarsch gibt, und dass es Rückschläge geben wird und dass es Niederlagen geben wird. Dem stimme ich auch absolut zu. Es das, das hat keiner gerechnet, dass das 34 Siege am Stück sind oder ohne Niederlage da durchläuft. Das ist immer eine, für mich auch immer eine Art, wie so eine Niederlage entsteht. Und jetzt gerade die in Viert, die war einfach von so, so, dass du sagst, okay, sie haben sich nicht gefühlt nicht wirklich dagegen gewährt. Das war nicht wirklich dieser, dieser Wille da zu erkennen, das, das Ding noch rumzureißen. Der Einsatz hat, es hat einfach nicht gestimmt. Also so, dass man wirklich sagen kann, die Niederlage nervt mehr und das ist eine von denen, die, die hätte nicht sein müssen, weil man einfach nicht als Mannschaft aufgetreten ist. Und du hast es auch schon gesagt, das hat in Bochum angefangen, dass man einfach ist super, in die Rückrunde gestartet mit fünf Siegen, ähm, dann holt man diesen diesen Punkt noch in Braunschweig mit einem Mann weniger, wo, wobei man auch schon da sagen kann, da da waren auch schon die ersten Anzeichen da, der, die ersten Minuten war ganz gut und dann hat man aber auch da das Tempo rausgenommen oder ähm, hat das Spiel aus der Hand gegeben und gegen Bochum dann, da ist es schon offensichtlicher geworden und gegen Fürth ist es quasi, finde ich, voll rausgebrochen wieder dieses Thema, dass die Mannschaft gefühlt, wenn es gut läuft, zu schnell zufrieden ist, zu schnell denkt, jetzt läuft es von alleine und ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt, den die Mannschaft jetzt nicht nur in der Saison hatte, sondern auch schon letzte Saison hatte, wo es einfach ein paar Spiele gut lief und danach irgendwo gefühlt gedanklich einen Gang zurückgeschaltet wird, das ich weiß nicht, ob die, ob die Spannung dann nicht mehr da ist, weil man sagt, hey, wir sind jetzt der Erste und das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus und jetzt müssten wir das doch, und jetzt 40 sind ja so gut sind die in der Tabelle auch nicht, also die müssten wir eigentlich ganz gut knacken und auch wenn Wolf, wenn man jetzt sagt vielleicht, okay, die Niederlage geht 50 Prozent auf Wolf und 50 Prozent auf die Mannschaft, das ist genau das, selbst wenn die Taktik jetzt vielleicht nicht perfekt ist, aber trotzdem kann, kann man noch mehr von der Mannschaft erwarten, also dass sie da sich einfach mehr dagegen stemmt und sagt, okay, da muss zumindest ein Punkt noch drin sein, da müssen wir noch irgendwas rausholen und das, das habe ich einfach wirklich gänz, gänzlich vermisst und es ähm, war ja diese Aussage dann auch, die Gentner dann getroffen hat, dass es einige, einige ähm, Dinge gibt, eben die, die nicht so gut sind, also scheint intern schon wieder irgendwas schief zu laufen und das, das ist eine Geschichte, die überhaupt so gar nicht in meinen Kopf rein will, wie das eigentlich schon wieder sein kann, wenn du mit, mit fünf Siegen aus der Rückrunde startest und was da in der Mannschaft schiefläuft, dass es sich ja, in Anführungsstrichen schon wieder gehen lässt. Also, das ist das, was mir so schwer fällt.
1: Ich glaube, das hat auch Hannes Wolf am Samstag am meisten angekekst, so wie der da an der Seite Er ist ja immer sehr intensiv am, am Coachen äh, und am Versuchen, da eins drauf zu nehmen. Und am Samstag hat er fast einen verzweifelten Eindruck drauf gemacht, weil alles, was er eben versucht hat, hat eben keine Früchte getragen. Und also, er kann ja das System ändern. Er kann frische Spieler bringen, aber er kann letztendlich nicht in die Köpfe der Mannschaft rein. Das ist genau das, was du ansprichst, dass sie eben ja, die, die Zügel ein bisschen schleifen gelassen haben und das sollte eigentlich allen bewusst sein, das sagen ja auch Herr Schindelmeiser und Herr Wolf immer, in dieser Liga gibt es keine leichten Spiele, man muss immer 100 Prozent gehen und jetzt waren es eben mal zwei, zweieinhalb Spiele, wenn man Braunschweig noch dazu nimmt, wo es nicht die 100 Prozent waren und dann hat man eben sofort gesehen, dass es dann eben nicht reicht, dass man dann halt gegen Bochum zu Hause nur einen Punkt holt, mit, mit Mühe und Not einen Punkt holt und dann eben auch in Fürth mal verliert. Jetzt hat man die, die Länderspielpause, 15 Tage Zeit bis zum nächsten verdammt schwierigen Heimspiel gegen Dynamo Dresden und hat dann auch noch das Manko, dass acht Spieler weg sind, die mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Um sich darauf vorzubereiten, denn dieser April, der wird richtig knackig. Gleich die erste Woche sind sieben Tage, drei Spiele. Das Heimspiel gegen Dresden, unter der Woche gegen München und dann kommt das Derby gegen den KSC und das sind drei Spiele, die darüber entscheiden, von welcher Position aus diese Mannschaft in den Endspurt der Liga reingeht, nämlich als Jäger oder als Gejagter. Also das sind schon, das ist zwar diese abgedroschene Phrase, aber das ist schon eine richtige Woche der Wahrheit für den VfB jetzt gleich Anfang April.
0: Das sehe ich auch so. Also da, ähm, wenn sie da den von jetzt von von dir auch gerade von Zimmer angesprochenen Schalter nicht umlegen, als wenn sie es jetzt nicht kapieren, dass sie, dass sie es eben nur mit 100 Prozent schaffen und die in dieser Woche auch letztendlich so ans Werk gehen würden, wie sie es jetzt gegen ähm, Bochum und gegen Fürth getan haben. Dann sind wir definitiv maximal Jäger. Aber und äh, Nachteil ist jetzt mit Sicherheit, dass der VfB so viele Nationalspieler hat. Ich glaube, verglichen mit den ganzen anderen Zweitligisten, bei uns sind einfach jetzt sehr, sehr viele weg. Das heißt, äh, ein, ein Training mit, aller, mit allen beteiligt, mit, also mit, mit der ganzen Mannschaft ist aktuell überhaupt nicht drinnen. Und ähm, das ist bei den anderen Teams, denke ich, die sind ein bisschen im Vorteil. Die haben nicht ganz so viele Nationalspieler. Ich glaube, VfB, das war auch in der Hinrunde war es ja auch mal, dass es das einfach, glaube ich, somit die meisten Nationalspieler in der zweiten Liga sind. Und das heißt, so wirklich bringt uns diese Pause jetzt nicht wirklich was, vielleicht einfach nur, um, um Kopf frei zu kriegen, um, um die Gedanken zu sortieren. Wenn es dafür hilft, ist es gut. Und vielleicht kommt der ein oder andere auch mit mit ein bisschen wieder Rückenwind aus der Nationalmannschaft dann zurück. Aber ansonsten kommen die Pause jetzt nicht so zum wirklich allerbesten Zeitpunkt, weil äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ab Montag, Dienstag sind dann erst wieder alle Leute da, also es ist die Mannschaft wieder komplett?
1: Die Mannschaft wird später erst komplett sein, es weil teilweise okay. noch äh, am Dienstag beispielsweise das Länderspiel auf der Wall da oben ist mit Mané und Baumgartel. Okay. Also ähm, ich, ich ich sehe das ähnlich, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Im, Im positivsten Fall kommen sie eben zurück und haben sich neue Kraft geholt, aber im im ganz schlechten Fall verletzt sich Timo Baumgartel, verletzt sich Mitch Langerek. Ähm, und dann hat man richtig Probleme und dann ist diese Länderspielpause mal richtig äh, vor die Hunde gegangen. Ähm, stimme ich dir voll und ganz zu.
2: Und du hast eben auch noch einen Asano und einen Lengereck, die eben ein bisschen weitere Reisen haben. Gut, also ja, Lengereck also ja, also hat er dann ja so auch schon gespielt, aber Asano, also der hat jetzt ja sowieso das letzte Spiel schon nicht in Beginn dann gespielt, rechne ich dann auch nicht mit, dass der im ersten Spiel spielt, vielleicht dann im zweiten oder dritten, wenn er auch auswechselt und was ist Wolf noch so gesagt hat, um vielleicht, sage ich mal, auch ein bisschen schön zu reden, ist, dass er jetzt im Testspiel gegen Ingolstadt, und ich glaube sogar, es gibt noch mal ein anderes, wo ich jetzt den Gegner gerade nicht auswendig weiß, eben den Spielern, die bis jetzt auf der Bank oder Tribüne saßen, dass er denen mal Spielpraxis geben kann, aber das ist eben auch trotzdem nicht im Wettkampfspiel in der zweiten Liga. Ja, wir
0: haben jetzt das Testspiel gegen Ingolstadt, das steht ja immerhin an, also es ist ein Testspiel, aber das ist wirklich eben nur ein Testspiel, weil es fehlen einfach zu viele von der, von der, von der Stammmannschaft.
1: Und abgesehen davon ist ein Testspiel ein Testspiel und ein Testspiel genau. hat für mich keinerlei Aussagekraft. Das ist totaler Schwachsinn. Ich erinnere nur an das Testspiel, als der VfB Manchester City mit 4 zu 0 aus dem Stadion gefiedelt hat. Und ja, wie das dann in der Runde gelaufen ist, weiß, glaube ich, jeder. Also... Ich habe aber auch im Kopf, dass Hannes Wolf am Sonntag in einem SWR-Interview gemeint hat, es gibt zwei Testspiele. Ich, ich habe jetzt aber auch noch nichts gehört von dem äh, weiteren Gegner. Ich weiß von dem Spiel morgen in Ingolstadt ähm, okay. gegen den Bundesligisten. Und ja, es bietet sich ja förmlich an, dass man dann noch ein zweites Testspiel beispielsweise am Sonntag oder Anfang der Woche eben äh, bestreitet. Ich
2: glaube, das war auch sogar das Interview, wo ich ähm, gehört habe. Also ich, ähm, ich habe es nicht im SWR, sondern auf irgendeiner Homepage. Aber das war auch, glaube ich, ich hatte auch irgendwas mit zwei. Im Kopf.
1: Okay, ich, ich bin stimmen. mir ziemlich sicher, ja, im Sport im dritten lief dieses Interview, meine ich. Der Kollege Kiss hat es gemacht und da äh, also bin mir ziemlich sicher, dass er das gesagt hat. Vielleicht hat er sich auch versprochen, das kann ja auch sein, ähm, aber wie gesagt, es bietet sich ja förmlich an, in einer 15-tägigen Pause zwei Testspiele zu machen.
0: Ja, ähm, ist auch nochmal zu dem Spiel und Fürth und ähm, Schindelmeister das ist jetzt auch schon, der Name ist jetzt auch schon ein, zweimal gefallen. Was ich ganz interessant finde, er hat sich ja eigentlich so in der letzten Zeit nicht, nicht so arg zum wirklichen Geschehen auf dem Platz geäußert, aber ähm, er hat ja auch diese Aussage getätigt, dass äh, eben wenn die Bereitschaft fehlt, dass das System letztendlich völlig egal ist. Das, was wir eigentlich auch schon angesprochen haben, dass ähm, auch wenn Wolf damit sicher Fehler gemacht hat, auf, aus denen Wolf hoffentlich auch lernen wird, aber eben die, der wille diese bereitschaft war nicht da und wenn äh, du du hast ja kontakt mit oder öfters kontakt mit den, mit den vfb spielern ähm, ist irgendwie also hat jetzt von, von von deiner näheren also du bist einfach ja ein bisschen näher dran als wir das sind war irgendwas zu erkennen die letzten wochen dass sich irgendwas verändert hat an der mannschaft dass sie sich irgendwie ver ja war da irgendwas zu bestellen?
1: Also da, da da muss man zunächst mal sagen, also wenn man über den VfB berichtet, ist man klar, ist man näher dran. Aber das heißt jetzt nicht, dass man Kontakt äh, zu den Spielern hat. Man geht zu den öffentlichen Trainingseinheiten, es gibt Pressegespräche, man äh, spricht mit den äh, Vertretern des VfB, mit den Mitarbeitern. Aber jetzt wirklich Kontakt zu den Spielern ist, ist schwierig. Das ist in der heutigen Zeit eigentlich äh, so nicht mehr möglich. Ähm, und aus Trainingseindrücken da irgendwas abzuleiten, ob sich jetzt in der Mannschaft was verändert hat, ist auch schwierig. Der einzige Kontakt, den wir wirklich zu Spielern haben, ist eben nach den Spielen in der Mixzone, wo man mal äh, ein bisschen mit denen schnacken kann. Ähm, und auch da jetzt was reinzuinterpretieren, ob sich da in der Mannschaft was verändert, das halte ich für ein bisschen Küchenpsychologie. Ähm, mit, mit wem man mehr zu tun hat, ist dann wirklich doch äh, Herr Schindelmeiser oder Herr Wolf, die sich dann natürlich auch öfters mal stellen, auch mal nach dem Training was sagen. Und da kann, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass sich da was verändert hat. Also Jan Schindelmeister hat schon nach dem Bochum-Spiel gesagt, wir haben da nichts erreicht und war mit der Einstellung im Bochum-Spiel schon, also es hat ihn richtig angekekst. Gleiches nach, nach Fürth mit der besagten Aussage, wenn die Bereitschaft fehlt, dann ist das System völlig wurscht. Die Aussage, die dann eben aus der Mannschaft selber kam, von Kapitän Gentner, dass sich in den letzten Wochen was Entwickelt hat, was so nicht gut ist. Die spricht natürlich klar dafür, dass sich was verändert hat. Was das jetzt ist, keine Ahnung. Also, da kommen ja die wildesten äh, Geschichten an Land. Manche sagen, oh je, Kevin Großkreuz ist weg, seitdem wurde kein Spiel mehr gewonnen. Mit Sicherheit ist so eine Geschichte, wie sie mit Kevin Großkreuz passiert ist, nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen, denn der war ja ein, 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 in der Mannschaft beliebt, das war ja ein guter Kerl und sowas steckt eine Mannschaft mit Sicherheit nicht. Äh, ohne Spuren weg. Aber jetzt in solchen Aktionen irgendwelche Gründe für schlechte sportliche Leistung zu suchen, halte ich doch irgendwie für Fehlerplatz.
0: Das hast jetzt gerade auch, oder wir haben gerade jetzt nochmal den Genten. Und wenn der jetzt ja schon feststellt, dass sich Dinge eingeschlichen haben, also das scheint ja dann eben was zu sein, was ja nicht nur jetzt kurz vor Viert passiert ist, sondern schon einfach über die letzten Tage, über die letzten Wochen passiert ist. Da fragst du dich natürlich als Außenstehender schon, warum versuchen sie nicht? Oder warum hat zum Beispiel jetzt Gentner als Kapitän oder die komplette ähm, Mannschaftsführung letztendlich, warum hat die nicht schon versucht? Oder ich meine da dagegen zu steuern. Vielleicht haben sie es ja schon getan, das, das weiß man natürlich nicht, aber das war ja so ein bisschen, das müssen wir intern besprechen. Das heißt eigentlich irgendwie, Na okay, jetzt haben wir verloren, jetzt müssen wir die Dinge doch mal ansprechen. Und Da frage ich mich natürlich schon, warum wird da nicht früher versucht, dagegen zu steuern? Und das, das geht an die Führungsspieler, das geht an an Agenten, das geht an den Mannschaftsrat, warum die dann natürlich, wenn sie sowas schon merken, warum sie da nicht versuchen, eher einzugreifen, weil es scheint sich ja längerfristig angekündigt zu haben.
1: Das ist vollkommen richtig, aber die Frage ist halt, wie wie kann man da eingreifen? Also es liegt ja wohl nicht an an fehlender Qualität. Gut, man hat jetzt die die Torflaute von Simon Terodde, der seitdem er äh, mit Maske unterwegs ist, auch nicht mehr getroffen hat, aber wie, wie wie steuere ich dagegen? Ich meine, die Mannschaft trainiert intensiv, sie trainiert gut. Das ist das, was was wir Reporter, was wir beobachten können auf dem Trainingsplatz was dann intern besprochen wird, was sicherlich stattfindet. Da werden sicherlich Mannschaftssitzungen stattfinden, da werden das Trainerteam extra Analyseeinheiten schieben und bestimmt nicht erst seit dem Bochum-Spiel, ich bin mir sicher schon äh, seit dem Braunschweig-Spiel, weil da lief ja auch schon einiges nicht so wie geplant. Ähm, es, es ist meiner Meinung nach wirklich ein altbekanntes VfB-Problem, das sich hier eingeschlichen hat und das das hat wir ja auch schon thematisiert. Es ist wirklich eine Einstellungsfrage. Es ist nicht fehlende Qualität, es ist nicht es ist nicht äh, das fehlende Glück, was ja auch manche einer moniert hat, dass doch einige Schiedsrichterentscheidungen äh, gegen VfB gefallen, gefällt wurden, zum Beispiel in Fürth, ähm, der Treffer von Terodde zum Ausgleich. Das das äh, nehme ich nicht so 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 ernst, diese diese Vorwürfe oder diese Argumente, weil sowas gibt es in jeder Saison zigmal und das gleicht sich immer wieder aus. Ähm, ich glaube wirklich, dass das ein Mentalitätsproblem ist, dass die Mannschaft aktuell ein Problem hat, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wenn es mal nicht gut läuft. Und da sind, wie du es genau richtig gesagt hast, da ist der Mannschaftsrat gefordert. Da wurde in Lagos, im Trainingslager, ganz bewusst diese Mittelachse um Keeper Lengerek, Innenverteidiger Baumgartel, Captain Gentner und eben Simon Terodde als Mannschaftsrat definiert. Das sind erfahrene Spieler, also Mitch Langerek ist schon DFB-Pokalsieger, deutscher Meister, vielleicht nicht als Stammspieler, aber er hat das alles mitgenommen. Simon Terodde ist schon ungemein erfahren, Christian Gentner sowieso, Timo Baumgartel fällt da ein bisschen aus der Reihe. Aber ich, ich sehe jetzt gerade in dieser schwierigen Phase ist eben dieser Mannschaftsrat immens gefordert, dass sie den Laden wieder zusammenschweißen, dass sie alle wieder darauf auf Linie trimmen, dass dieses große Ziel, das ja alle haben, dass das nicht in Gefahr gerät. Und da sind eben der Mannschaftsrat im Speziellen sehr gefordert, weil es doch dann irgendwie der Kopf der ganzen Truppe ist. Und da muss einfach was passieren jetzt. Und vor allem muss gepunktet werden im nächsten Heimspiel. Das steht ja sowieso außer Diskussion, dass jetzt wieder Punkte her müssen. Ähm, weil aktuell steht man ja noch auf dem zweiten Platz was ja am Ende immer noch der direkte Aufstieg wäre. Aber äh, man sollte jetzt nicht darauf hoffen, dass sich das irgendwie wieder einpendelt, weil die Konkurrenz schläft nicht. Äh, Hannover hat äh, einiges getan, hat Trainer und Sportdirektor getauscht. Braunschweig findet auch wieder in die Spur und Union Berlin hat halt einen richtigen Lauf. Ähm, man hat vielleicht den großen Vorteil, dass man die direkten Duelle noch hat gegen Hannover und gegen Union Berlin, der Nachteil wiederum ist vielleicht, dass man das Spiel in Hannover hat, gut zu Hause gegen Berlin, äh, mit den Fans im Rücken, da sollte man das dann doch wuppen. Das sind halt wirklich Duelle, die dann nicht nur nicht verloren werden dürfen, sondern die müssen einfach gewonnen werden.
0: Was in der, in, der, in der Hinrunde hatten wir ja anders geschafft, fast ja immer gegen die aus, den unter, aus der unteren Tabellenhälfte oder aus den unteren Tabellenregionen zu gewinnen. Das ist jetzt damit wird schon mal nicht passiert. Und das sind natürlich die Punkte, die dann auch wirklich fehlen. Und ähm, ich möchte mal ganz kurz nochmal zu dem Thema am Mannschaftsrat. Es gibt ja auch, da weiß ich jetzt gar nicht, von dem hört man gar nicht mehr viel. Wir haben ja auch einen, einen Mannschafts- oder Teampsychologen, ähm, den Philipp Laug heißt er, oder? Von dem höre hör ich jetzt. Philipp Laux äh, richtig. Genau, von, von dem hört man irgendwie gar nichts. Ich mein, also da ist er noch, weil so jetzt mal außenstehend so Psychologe, das, ich meine, das ist ja einfach ganz viel, was im Kopf passiert. Also ich denke, der sollte jetzt in, aktuell auch relativ viel zu tun haben. Oder ich weiß nicht, ob der da in irgendwelchen Sitzungen, in irgendwelchen, wenn der Mannschaftsrat, wenn die da irgendwo tagen, wo der dabei ist, ich weiß eh nicht, also von dem hört man eh generell sehr wenig. Ich weiß nicht, weißt du da irgendwas, wie der aktiv ist, was der tut, was er genau macht? Weil das ist natürlich so, als Außenstehender sagt man, okay, einen Psychologen haben wir ja schon immerhin mal, das kann ja so ganz schlecht nicht sein. Aber ich weiß nicht, ob oder wie der aktuell generell eingebunden ist, was er tut.
1: Also das ist ein bisschen schwammig, ich kann mich erinnern, er wurde ja erst quasi weggeschickt von, von Herrn Luukai und dann wieder geholt von Herrn Schindelmeiser und Herrn Wolf, die gesagt haben, wir brauchen sowas. Genau für solche Situationen, wie sie jetzt eben eingetreten sind, was der Kollege Laux dann wirklich im Detail mit der Mannschaft macht, das weiß ich auch nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er jetzt aktuell sehr fleißig am Arbeiten ist, was das dann im Konkreten ist, was er macht könnte mir gut vorstellen, dass da Einzelgespräche geführt werden. Äh, ich denke jetzt nicht, dass man eine gemeinsame Floßfahrt irgendwie über den Neckar organisiert, um nochmal einen Teamgeist zu stellen. Ähm, ähm,
2: oder nach das wäre jetzt mal wirklich,
1: ähm, oder nach Mallorca fliegen, ja, genau. Da hat man ja auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, was er im, im konkreten macht. Ich, genau für solche Fälle hat man, denke ich, einen Teampsychologen ins Boot geholt, der in so einer Phase, wo es doch jetzt wirklich ums Mentale geht, äh, doch an Stellschrauben drehen soll. Was er konkret macht, kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht.
2: Du hast vorhin gesagt, dass es jetzt mehr aus dem Mannschaftsrat kommen muss, dass man eben aus der Situation wieder rauskommt. Ähm, auf Twitter der Ad J. Halt hat gefragt, ähm, ob ähm, vielleicht auch die Mannschaft Druck von außen benötigt, um wieder in die Spur zu kommen.
1: Druck von außen heißt dann Druck von den Fans? Von, äh, von
2: wahrscheinlich Fans und Medien würde ich sagen. Oder von den anderen mag.
0: Mannschaften letztendlich, weil sie also, weil jetzt haben wir ja wieder den Druck, wir müssen jetzt wieder liefern. Also klar, so habe ich es auch, so habe ich verstanden auch noch.
1: Ja, und das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Also, dass äh, die Mannschaft Druck von den Fans oder von den Medien bekommt. Ich glaube, das ist nicht nötig. Also für die Fans zählt der Aufstieg. Das ist das oberste Ziel. Also der Druck ist da. Äh, die Medien haben natürlich auch die Erwartungshaltung, weil die Medien sich oder äh, die Medien sollen da objektiv drauf gucken. Objektiv betrachtet hat der VfB äh, die stärkste Mannschaft der Liga und muss einfach aufsteigen. Ähm, ich sehe das ähnlich... Und sage auch, dass es der Mannschaft vielleicht gar nicht äh, so schlecht tut, wenn sie jetzt wirklich in der, in der Jägerrolle mal sich kurzzeitig wieder befindet und einfach spürt, wenn wir hier nur ein paar Prozent nachlassen, dann sind da zwei, drei Teams, die uns sofort den Schneid abkaufen, die uns überholen. Wir dürfen uns wirklich hier nichts leisten. Insofern kann man schon sagen, vielleicht brauchen sie jetzt diesen Druck, das wird man dann in den nächsten Spielen sehen, wie sie eben mit diesem Druck umgehen, weil das ist ja, eins ist ja klar, ich habe es angesprochen, die Konkurrenz ist hellwach, die Konkurrenz hat einen Lauf, die Konkurrenz punktet und vielleicht braucht der VfB einfach diese diese Peitschenhiebe von außen, die ihn ein bisschen antreiben und eben, dass eben nicht diese diese Selbstgefälligkeit Einzug erhält, diese, diese Zufriedenheit, wo man sagt, man schlägt einen Gegner auch mit 90 Prozent Leistung. Das geht jetzt definitiv nicht mehr. Wenn äh, in den nächsten Wochen mit so einer Einstellung weitergespielt wird, dann rückt das Ziel, direkter Wiederaufstieg, doch auch mal schnell äh, aus dem Sichtfeld. Und insofern ist, ist dieser Meinung, da kann man schon zustimmen. Wenn die Mannschaft denn jetzt auf den Druck von außen auch... Es ist natürlich traurig, dass sie den Druck braucht. Genau. Ich glaube, das ist auch der Fakt, den denn Hannes Wolf und, und Jan Schindelmeiser, also die in der Verantwortung am meisten Keks, dass, dass das nicht schafft, auf 100 Leistung zu kommen und eben wach ist in den Spielen, das, das kekst sie glaube ich am meisten an. Das ist jetzt wirklich an der Mentalität und ja, das sollte sich schnellstmöglich ändern.
0: Genau und auch schon gerade angesprochen, es, es geht weiter mit der englischen Woche und ähm, generell einen interessanten Faktor ist vorhin auch, ähm, wir spielen noch gegen Hannover, wir spielen noch gegen Union Berlin. Das Interessante ist, dass jetzt nicht nur in der englischen Woche logischerweise, sondern generell im Rest der Saison alle Top-4-Mannschaften noch gegeneinander spielen. Die einzige Begegnung, die es nicht gibt, ist ähm, Braunschweig-VfB, die hatten wir schon, aber ansonsten,
1: gegen ist schon rum, ja.
0: genau, ansonsten kegeln alle noch mal nebeneinander, äh, gegeneinander. Das heißt, Union spielt eben gegen Hannover, das, das, das kommt noch, Braunschweig gegen, spielt gegen Hannover und so weiter. Das heißt, das Schöne ist, es werden sich alle irgendwie noch da oben mal ein paar Punkte wegnehmen. Das wird zwangsläufig so sein, einfach weil noch alle gegeneinander spielen. Finde ich insofern ganz interessant, weil wir haben eigentlich schon die fast die, die Hälfte von der Rückrunde und die Begegnungen von den Top-Mannschaften, die stehen noch eigentlich fast alle aus. Das kann Vorteil für uns wie sein, weil einfach es ist schon mal klar ist, dass eigentlich irgendjemand von den Top 4 wird noch Punkte lassen. Wir hoffentlich nicht mehr ganz so viele. Aber wie gesagt, das noch als interessanter Fakt oder finde ich als Fakt, interessante Randnotiz.
1: Ja, eine interessante Randnotiz, die halt auch einfach für diese Liga spricht. Also ich bin... Äh ich habe es ja eingangs erwähnt, ich, mein, ich bin Schwarz-Gelber, ich bin Fan von Borussia Dortmund und die Bundesliga ist ja, gerade was die Spitze angeht, nicht so spannend, wenn wir jetzt sagen, diese zweite Liga, ähm, da ist äh, wahnsinnig äh, Glut am Lodern, da kann es richtig rund gehen. Äh, ich glaube, das Spiel gegen Hannover ist am vorletzten Spieltag, also das mhm. ist Spannung bis zum Schluss. Ähm, für, den, für den neutralen Beobachter ist das sicherlich ein Traum, weil es ja auch im Keller äh, deftig zur Sache geht, spricht eigentlich nur für diese für diese Liga, wie ausgeglichen diese Liga ist. Auch das ist ein Satz, den Hannes Wolf eigentlich fast schon mantraartig wiederholt, dass wirklich jeder jeden schlagen kann in dieser Liga, wenn, wenn die Einstellung stimmt. Und ja, es kann ein Vorteil für den VfB sein, dass man eben diese Spiele noch hat. Allerdings sage ich, Auswärtsspiele in Hannover am vorletzten Spieltag, das kann auch echt ungemütlich werden.
0: Also ich hoffe, dass es bis dahin durch ist, ganz ehrlich.
1: Ja. Also weil,
0: weil irgendwie mit, mit, mit dem Ding hinzufahren, dass man da jetzt vielleicht noch sogar gewinnen muss, um auch irgendwie aufsteigen zu können, habe ich jetzt nicht so riesen Bock drauf. Und vielleicht auch noch
2: gerade, wenn es um mit drum geht, irgendwie ja, da genau, auch noch Relegation. Besser, genauso. Also ich will es ja. mir auch nicht ja. wirklich vorstellen. Also
0: ich, ich hoffe, der VfB kommt wieder in die Spur und äh, kommt wieder in die die Spielweise oder wie sie zum Beispiel dieses gegen Kaiserslautern hatten, wo einfach viel mehr gestimmt hat, wo viel mehr gepasst und ähm, sie machen wieder ihre Punkte, weil dann schaffen wir das bis dahin auch. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die, die nächsten Spiele generell beim oder, oder generell in der zweiten Liga und beim VfB schon angesprochen. Union hat einen wahnsinnigen Lauf, die haben jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen. Die haben jetzt natürlich ein, ein sehr schweres Spiel. Die spielen jetzt gegen Hannover, Hannover hat Trainerwechsel, also ähm, es kann schon sein, dass wir nächste Woche schon wieder einen Wechsel an der Tabellenspitze haben werden, weil einfach Union, da müssen sie jetzt erstmal bei Hannover gewinnen. Wie schätzt du es ein, den Trainerwechsel bei Hannover? Ist das eher, also Zeitpunkt, der ist jetzt ja eh schon hinüber, aber eher gefährlich oder eher um. eine gute Sache, da jetzt den Trainer zu wechseln? Ich meine, sie stehen auf Platz 4, drei Punkte Rückstand, auf die 1 rein punkte technisch kann man sagen, ist es jetzt nicht so schlecht. Spielerisch war es bei Ihnen ja auch groß, großteils oder oft in den letzten Spielen relativ mau.
1: Du hast den entscheidenden Fakt angesprochen. Also Hannover spielt oben mit und dann wird der Trainer getauscht. Also ich hab da ich war da überhaupt überrascht, wie der, wie der Kollege Stendl angezählt sein kann. Das ist ja mal wieder ein sehr... Schlechtes Zeichen für den modernen Fußball, dass man jetzt sogar als Fußballlehrer, der mit seinem Verein noch im Aufstieg mitspielt und eigentlich alle Trümpfe in der Hand hat, um seinen Job bangen muss. Es ist natürlich schwierig einzuschätzen, wie sich das jetzt auf Hannover auswirkt, weil man, weil wir einfach alle viel, viel zu weit weg sind von dieser Mannschaft. Du hast sicherlich recht, dass das nächste Spiel ein, ein, ein wichtiges ist, weil man da halt einen echten Big Point landen kann gegen Union Berlin und dass sich wieder oben alles, die ganze Gemengelage neu sortieren kann. Ich habe es nicht nachvollziehen können, dass Hannover in dieser Situation jetzt neun Spieltage vor Schluss so in Panik verfällt und dann nochmal Trainer, äh, einen Trainerwechsel vornimmt. Das kann ich nicht nachvollziehen, da bin ich kein Freund von. Das finde ich nicht gut. Ähm, das haben ja auch schon einige Vereine gezeigt, dass sowas auch nach hinten losgehen kann. Also man kennt ja solche Situationen eher aus dem, aus dem Abstiegskampf, dass man dann kurz vor Ladenschluss noch einen Feuerwehrmann verpflichtet, der dann nochmal alle Notreserven mobilisieren soll, dass das Hannover jetzt macht, hat mich schwer überrascht und wie gesagt, das einzuschätzen, inwieweit sich jetzt dieser Trainerwechsel auf, auf die Mannschaft auswirkt, ich, ich habe André Breinreiter immer für einen, für einen recht sympathischen Zeitgenossen gehalten, das jetzt bei Paderborn oder auch bei beim FC Schalke war, er hat immer einen sehr sehr kompetenten, sehr sehr sympathischen Eindruck gemacht, aber das ist wie gesagt, das ist das, was wir uns aus ein paar Sportschauberichten zusammenschustern, wie dieser Trainer tickt. Ähm, wie sich das jetzt auf die Truppe auswirkt, das weiß ich mir mal nicht so, dass ich das beurteilen kann. Es kann im Positiven wie im Negativen Auswirkungen haben. Es kann der Mannschaft nochmal einen Boost geben, vielleicht stellt er nochmal um und die Mannschaft funktioniert auf einmal super gut und schießt Union äh, am Samstag in zwei Wochen mit 4-0 aus dem Stadion. Da haben sie alles richtig gemacht. Es kann sein, sie verlieren 0-3, dann fragt sich jeder, was soll das? Also, Klar. der VfB würde eh natürlich gut dran tun, wenn er sich mit solchen Geschichten gar nicht beschäftigt. Der VfB muss auf sich selber schauen und das tun sie auch. Das hat Jan Schindelmeiser am Montag nochmal bestärkt. Man hat das Vertrauen in die Mannschaft. Man schaut nur auf sich. Man stärkt den Rücken. Das ist jetzt der einsichtige Weg, dass man nicht alles schwarz malt. Man hat jetzt drei sieglose Spiele hintereinander. Das ist ein dickes, dickes Ausrufezeichen, ein Warnsignal, das man ernst nehmen muss. Aber ich finde, die Reaktion, die die Verantwortlichen gezeigt haben, jetzt nach dieser dieser Durststrecke, die finde ich sehr gut und ich finde, die ist auch der richtige Weg und ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, dass man mit dieser Taktik, dass man die Mannschaft bestärkt, dass man ihr Mut zuspricht, dass man den Rücken stärkt, dass man damit die richtige Schiene fährt und auch schnellstmöglich wieder zurückkommt die Erfolgsschiene.
0: Also was denkst du, Thema? Also, das nächste Heim, das ist ja ein Heimspiel gegen Dresden. Das wird ausverkauft sein, was mich sehr freut. Also ja. und zwar in der zweiten Liga gegen Dynamo ausverkauft. Das ist schon echt, ist auch eine ziemliche, ein ziemliches Ausrufezeichen. Ich bin gespannt, wie Wolf jetzt auf seine, ich nenne es jetzt mal, ja, Fehler oder seine nicht ganz, sein nicht ganz glückliches Händchen reagiert, aber wieder zum vertrauten, bekannten Sinn zurückkehrt. Und ähm, vermutlich für das Thema Kindcheck in der Stadtelf werden wir, also es wäre jetzt nur meine erste Einschätzung, werden wir nicht gleich noch mal sehen. Ich glaube, da, das hat das hat so nicht funktioniert. Und ist hier irgendwas, wann, ähm, ob Terotte, wie lange der die Maske noch drauf hat?
1: Ich meine, er muss sie, das Kaiserslautern-Spiel, also ich meine, einen Monat mindestens noch danach okay, okay. sollte er sie noch tragen rein aus, aus Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich freue mich riesig auf dieses Spiel, weil ich ja äh, noch nicht allzu viel auf dem Spiel live im Stadion gesehen habe und ausverkauft, kann ich mich erinnern, das war, war ich mal in der Bundesliga gegen den BVB da, da war ausverkauft und ja, jetzt in der Hinrunde war es bei den Spielen, wo ich anwesend war, nicht ausverkauftes Stadion. Also ich freue mich da erstmal riesig auf die Atmosphäre, die da vorherrschen wird. Da wird eine riesen Stimmung sein im Neckarstadion. Allein schon, weil ja Dynamo da wahnsinnig, wahnsinnige Massen mobilisiert. Ich hoffe, dass das alles friedlich bleibt. Dynamo-Fans haben ja da auch so ein bisschen eine dunkle Vorgeschichte. Ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass da alles sauber bleibt und das einfach ein Riesenfußballfest wird, ein riesen Spiel. Und ich gehe auch davon aus, dass Hannes Wolf wieder zum 4-1-4-1 zurückkehren wird. Alles andere macht in dieser Situation eigentlich gar keinen Sinn. Auch bei Ginzek bin ich bei dir. Ich, ich denke, dass sich dieses Experiment mit Ginzek in der Startelf, das war eine Riesenüberraschung. Damit hat wirklich keiner gerechnet, weil er vor allem auch auf der PK vor dem führtspiel noch eigentlich einen Einsatz nahezu ausgeschlossen hat. Das ist jetzt missglückt, dieses, dieses Comeback. Man hat gesehen, dass Daniel Ginzek, das ist mein Eindruck, dass er doch wirklich seine Qualitäten, die er unbestritten hat, dass die aktuell einfach viel mehr zur Geltung kommen, wenn er, sag mal, ab der 70. Minute auf eine bisschen ausgepumpte Abwehr losgelassen wird und die mal wirklich in Grund und Boden rennt. Und er hat ja eine unglaubliche Physis und hat ja gegen Bochum gezeigt, dass er jetzt auch wieder weiß, wo die Kiste steht. Also ich halte ihn in der Joker-Rolle aktuell fast für wertvoller. Und dann ja wird es auch für Herrn Terotter mal wieder Zeit, dass er die, die Bude trifft. Die Maske, das sagt er ja nach jedem Spiel auch, die behindert ihn nicht. Ähm, ich kann mich erinnern, ein Interview mit Tobi Ratgeb gelesen zu haben, der Kapitän von VV2, der ja aktuell auch mit Maske spielt, der gesagt hat: Klar kann man spielen wie, wie ohne Maske, aber man muss sich daran gewöhnen, man muss sich an das Sichtfeld gewöhnen. Und ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, so eine Kaputmaske den Herrn Tarotte noch ein bisschen einschränkt. Und nicht, es, äh, es ist Hochleistungssport, es kommt auf Nuancen an, es kommt auf ganz viele Details an. Und so eine Maske kann dann doch vielleicht auch Kleinigkeiten beeinflussen, oder vielleicht hat das auch im Kopf drin, manche, ich habe eine gebrochene Nase, ich gehe vielleicht doch nicht mit vollem Elan in die Zweikämpfe rein. Das wollte
0: ähm, wollt ich auch gerade sagen. Das ist vielleicht ist es so, so komplett. Du sagst, oder er sagt sich, er ist kein Thema, ich weiß, der Arzt hat mir gesagt, überhaupt kein Thema, du kannst ganz normal kicken, du kannst ganz normal köpfen, aber irgendwo ist in deinem Kopf, irgendwo ganz unten drinnen doch noch, Moment, ich habe dieses Ding auf und meine Nase ist ja eigentlich noch gebrochen oder gerade operiert und ah, vielleicht sollte ich doch nicht, also so dass du diesen diese ganz kurzen Moment vielleicht irgendwie zweifelst, eine Aktion zu machen oder vielleicht doch nicht mit vollem Einsatz reingehst, weil du eben im Hinterkopf hast, da war doch irgendwas. Das ist nämlich auch, auch so meine Überlegung. Wir hatten es im letzten Podcast, hatten wir es ganz kurz davon, ob es ihn vielleicht doch irgendwo behindert und wenn es nicht offensichtlich ist und wenn er es auch eben nicht direkt sagen würde. Aber ich meine, wir wissen alle, wie, wie, wie so ein Kopf, wie Gedanken einen halt doch letztendlich beeinflussen können. Und vielleicht ist da schon ein bisschen was dran. Und deswegen auch vorhin meine Frage, ob das Ding wieder drunten ist, weil ich glaube, es würde ihm echt gut tun.
1: Also ich sag mal so, ob mit Maske oder ohne, er hat sich die Nase gebrochen. Und äh, Beispiel, ein guter Freund von mir, Teuder hat sich mal das Schien- und Wadenbein gebrochen in dem Zweikampf. Der ist anschließend nie wieder mit der gleichen Intensität aus seinem Tor rausgekommen wie vor, diesem, vor dieser Verletzung. Das ist einfach im Kopf drin, so eine Verletzung. Ähm, das ist ja auch gut so, das ist ja ein Schutzmechanismus und das kann man nicht abstellen. Also, also diese Maske mal unabhängig davon, der Junge hat sich im Kaiserslautern-Spiel die Nase gebrochen. Das war schon ein ziemlich heftiger Zweikampf. Und auch wie er dann nach dem Spiel vor uns stand, der sah ja aus wie ein Preisboxer. Das geht nicht aus dem Kopf raus. Das ist einfach drin. Das kann man nicht abschalten. Und ja, ich denke nur, dass das mit Routine wieder rausgeht. er muss Spielen spielen und er muss vor allem vielleicht auch wieder treffen und einfach wieder Sicherheit finden. Und dann läuft es auch schon wieder.
2: Dann sind für ihn ja jetzt vielleicht die beiden Testspiele nicht schlecht, wenn er dort dann einfach noch ein bisschen weiter spielen kann. Ähm, noch eine Frage, du hast gerade gesagt, dass, er wahrscheinlich, dass Wolf wahrscheinlich eben zur alten Taktik zurückkehren wird, was, denke ich, viele auch so vermuten. Hat er vielleicht dadurch oder einfach durch die taktischen Umstellungen die Spieler auch überfordert, dass die Mannschaft jetzt noch nicht so weit ist, so schnell dann in der Taktik voranzuschreiten und dann auch mehrfach einfach im Spiel umzustellen?
1: Er hat sie vielleicht nicht überfordert, er hat sie verwirrt ist, denke ich, da das, das bessere Wort. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Zweitliga-Profi mit einer Systemumstellung überfordert. Und also wenn es so wäre, dann wäre ich echt erschrocken. Ähm, man hatte wirklich den Eindruck, als haben viele Spieler damit zu kämpfen gehabt, wie, wie wie muss ich jetzt laufen, was sind meine Passwege, wo steht mein Mitspieler. Alles auch noch unter dem Vorhalt, dass Viertes am Samstag sehr, sehr gut gemacht hat. Die haben den VfB wirklich äh, aggressiv unter Druck gesetzt und da wird so eine Systemumstellung, die man sich vielleicht auch erstmal reinfinden muss, natürlich doppelt schwierig. Und genau deshalb denke ich eben, dass er wieder zum 4-1-4-1 zurückkehren wird. Ähm, man gewinnt einfach so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt nicht die Zeit ist für, für taktische Experimente. Hannes Wolf, ist ein junger Trainer, ein, ein wahnsinniger Fußballfachmann, der ähm, natürlich auf jeden Gegner hin eine eigene Aufstellung, eine eigene Taktik entwirft. Aber ich finde, er ist eine ganz gute Schiene damit gefahren, dass er nach der Winterpause einfach dieses 4-1-4-1 mit gewissen Eckpfeilern als Stammsystem etabliert hat. Das hat der Mannschaft sichtlich gut getan. Es gab Stabilität, es gab Sicherheit in den Aktionen. Und deswegen auch nochmal, das war auch die Eingangsfrage, war ich sehr überrascht, dass man das jetzt eigentlich ohne Not über den Haufen ein bisschen geworfen hat. Vielleicht wollte man mal was ausprobieren, Aber es ist jetzt nicht die Zeit, zu experimentieren, hat man jetzt gesehen. Es hat nicht geklappt. Warum auch immer. eben Ich sage, der, der Gegner hat es gut gemacht. Die Mannschaft war sehr mit sich selbst beschäftigt und in Umstellung. Und deshalb, ja, ich würde es mir wünschen, wenn er eben wieder auf Altbewährtes in dem Fall setzt. Und ich glaube auch, dass der VfB gut daran tut, wieder in dieser Stammformation aufzulaufen.
0: Ich, ich denke auch, das, das muss er muss es eigentlich wieder tun, weil, ähm, wie du gesagt hast, Experimente zu der... Zu der Situation, in der wir uns gerade in der Saison befinden. Angenommen, du hast irgendwo die letzten drei Spiele oder so, wo es nicht mehr um arg viel geht, oder im Zweifelsfall vielleicht noch um Platz eins oder zwei, also was der Idealzustand wäre, dann kannst du sagen, okay, lass uns heute mal was anderes ausprobieren. Wenn wir es verlieren, ja, dann verlieren wir es halt, es tut niemand weh. Aber so letztendlich auch ein bisschen dann ohne Not den, den Vorsprung, ja, die gute Ausgangssituation, die wir hatten, dann auch damit aus der Hand zu geben, das ist schon. Ah, war nicht ganz glücklich und ja, ich hoffe und denke, dass er einfach da auch sein, seine Lektion daraus gelernt hat. Er hat ja schon mal umgestellt gegen Würzburg, das hat auch nicht funktioniert. Also
1: auch gegen Dresden hat er umgestellt richtig, gehabt. Richtig, äh, genau. Äh, ja.
0: Ja. So, dass das jetzt wirklich das letzte Mal war und sagt, okay, ich mache es jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt noch neun Spiele und da brauchen wir einfach verdammt viele Punkte, damit das da eben nicht irgendwie zu einem Showdown, Show, Showdown in Hannover oder sowas kommt. Also das, ähm, davon gehe ich jetzt echt wirklich auch raus. Und, ja, Kinchek hatten wir schon und Dresden kommt natürlich auch mit, mit echt gut Rückenwind nach Stuttgart. Bei denen läuft es ja auch. Ich meine, die sind, äh, sind Aufsteiger, die haben ihre, die sind, die bleiben sicher drin, das haben sie sehr früh erreicht. Und die werden mit Sicherheit noch gucken. Also ich habe heute auch einen Artikel über die gelesen, äh, ja, wo es heißt, okay, klar, wir haben es geschafft, wir bleiben zweite Liga für, für einen Aufsteiger super Saison gespielt und jetzt gucken wir einfach nochmal, was noch möglich ist, diese Saison. Also ähm, wir werden jetzt nicht einen Gang zurückschalten, sondern wir werden weiter ähm, unser Spiel durchziehen. Also die, die kommen jetzt mit Sicherheit nicht so, ey, cool, wir sind jetzt in der zweiten Liga, wir haben es geschafft, wir haben quasi unsere ja. Unsere Musspunktzahl, die wir erreichen wollten, haben wir schon. Wir schalten jetzt einen Gang zurück. Das wird bei denen mit Sicherheit nicht passieren
2: und nur mal so die sind fünf Punkte hinter Hannover und sechs hinter Braunschweig also ähm, die sind jetzt noch am nächsten dran hinter den äh, Vieren und dann danach ist jetzt äh, fünf Punkte Abstand zu viert aber dies also ich glaube also je nachdem wie die oben sich anstellen werden die nicht rankommen aber ich sage mal in Anführungszeichen nur sechs Punkte auf dem dritten kann immer mal aufholen ich weiß nicht gegen wen die noch genau oben spielen, ähm, aber das kann dann, könnte auch, könnten sie auch noch rankommen, theoretisch.
1: Theoretisch, und sie haben, wie du es richtig gesagt hast, sie haben keinen Druck. Die Mannschaft hat das, ihr Saisonziel erreicht und kann jetzt wirklich äh, frei aufspielen und kann vielleicht auch ein bisschen experimentieren, kann ein bisschen umstellen, ein bisschen schauen, äh, wie gehen wir das nächstes Jahr an, was probieren wir ein bisschen aus, aber sie spielt eben ohne Druck, sie hat alles erreicht, sie muss sich keinen Kopf machen, ähm, und sie sind ja wirklich in der Lage, sehr, 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 sehr gut Fußball zu spielen und sehr effektiv Fußball zu spielen. Ich erinnere nur an das Hinspiel. Aber gerade wenn ich jetzt sage, Hinspiel, allein schon die Tatsache, dass man im Hinspiel in Dresden mit 0 zu 5 untergegangen ist, das muss eigentlich schon Motivation genug sein für jeden Spieler mit dem Brustring, dass er da, am was ist es, der 2. April, glaube ich, aber wirklich alles in die Waagschale wirft, um die SG Dynamo Dresden aus dem Stadion zu schießen, eigentlich schon.
0: Ja, also das sollte genug Fußballer Ehre da sein, dass zumindest, also du wirst es nicht ganz ausbügeln können, aber das zumindest äh, so eine kleine Revanche zu machen, also das, das, so viel Fußballer Ehre sollte bei den Jungs vorhanden das, ja. das, das ist definitiv richtig. Ja. Äh,
2: noch eine Frage von Twitter. Ähm, wie siehst du die Chance ähm, in, für Maxim noch in dieser Saison?
1: Oh, sehr schwierig. Ja, also Alexander Maxim ist ja ein ganz, ganz besonderer Fall. Ein, ein begnadeter Fußballer, ein, ein toller Techniker, ein Spieler, der den Unterschied machen kann, wenn er den will. Also ich, bei ihm habe ich immer den Eindruck gehabt, es ist wirklich auch dieses Mentalitätsproblem. Der Spieler kann wirklich eine Top-Leistung abrufen. Ich erinnere an das Auftaktspiel gegen St. Pauli, das er quasi im Alleingang äh, gedreht hat. Um es jetzt aber wieder auf die Frage zu bringen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexandru Maxim in der aktuellen Mannschaft noch seinen Platz findet, nicht seinen Stamm, also seinen Stammplatz findet. Der wird, glaub, kann ich mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an spielt. Ähm, ich erinnere mich, dass Hannes Wolf in der Hinrunde mal gesagt hat dass sie große Stücke auf ihn halten und dass sie wollen, dass sie dahin kommen, dass Alexandro Maxim das Spiel des VfB Stuttgart trägt. Ich glaube aber, von dem Gedanken hat man sich ein Stück weit verabschiedet, auch aufgrund der Wechselgerüchte im Winter, ähm, wo man sich ja quasi darauf geeinigt hat, okay, man findet jetzt keinen vernünftigen Interessenten, man schaut mal, wo man geht. Also das klang für mich schon sehr, sehr nach Abschied und ich kann mir nicht vorstellen, dass in der entscheidenden Phase der Saison, es sei denn, es schlägt wirklich großes Verletzungspech beim VfB vorn ein, wo man doch wirklich brillant besetzt ist. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Alex Maxim da jetzt noch einen Platz findet. Ich, ich wüsste nicht, wo äh, er der Mannschaft jetzt weiterhelfen sollte. Man ist da so gut besetzt auf, auf den Offensivpositionen und eben durch seine, ich sag's mal, schwierige Vergangenheit und eben diese Transfergerüchte im Winter glaube ich auch nicht, dass er mit 100 Prozent bei der Sache ist. Ich weiß es nicht. Ich habe so den Eindruck, er hat das Kapitel VfB schon ein Stück weit äh, zugemacht. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er der Mannschaft jetzt im Aufstiegsrennen in der heißen Phase, die er jetzt definitiv demnächst anbricht, ähm, weiterhelfen wird. Das schließt natürlich nicht aus, dass er, dass er wieder äh, in, in den Kader rückt und auch zur Einsatzzeit kommt, aber
0: nicht von Anfang an. Ne.
1: Von Anfang an halte ich für nahezu ausgeschlossen. Und ja. von der Bank, er hat ja, wie gesagt, er hat diese Qualitäten. Er ist ein, ein, ein wahnsinniger, ein begnadeter Fußballer, aber er zeigt es halt zu selten. Und das ist das große Problem. Und ich wiederhole mich, ich habe das Gefühl, das Kapitel VfB ist gedanklich beendet. Ähm, ich rechne fest damit, dass er den Verein, egal wie es nächstes Jahr weitergeht, ähm, verlassen wird.
0: Das, davon gehe ich auch aus. Der ist im Sommer definitiv weg. Also egal, ob wir aufsteigen oder nicht. Also, das wird unabhängig davon sein. Ja. So, jetzt haben wir die englische Woche schon mal so ein bisschen angesprochen. Man stehen noch Spiele gegen 60 und gegen KSZ an. Wie sind eure Tipps für die drei Spiele? Wie viele Punkte holen wir? Also was, was erwartet ihr oder was erho erhofft ihr?
2: Also ich erhoffe, dass... Also ich erhoffe, dass man von der Mentalität und von der Mannschaft, von dem Willen ähm, wieder mehr sieht. Und also ich glaube, ich würde mir hoffen drei Siege. Ich glaube es nicht. Ich tippe auf zwei Siege. Ich könnte es nicht sagen, äh, welches Spiel. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dass die englische Woche diesmal positiv entscheidend wird äh, im Vergleich zur letzten Saison, wo es da eher Anfang des Untergangs war?
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass zwei Siege geholt werden. Also ich, ich glaube, über den, der Derbysieg ist nicht verhandelbar gegen den KSC. Der muss einfach sein. Das Heimspiel gegen Dresden, da sehe ich die größte Gefahr. Ich kann 1860 München nur schwer einschätzen, aber mit den Ambitionen, die der VfB hat, muss einfach auch in München. Da darf nicht verloren werden. Da muss, da muss eigentlich auch drei. Eigentlich muss aus dieser englischen Woche. Ähm, da muss man sich richtig Selbstvertrauen holen mit dem Schwung. Man muss Dresden schlagen, man muss sich fürs Hinspiel revanchieren, man muss vor ausverkaufter Hütte gegen einen guten, gegen einen richtig starken Gegner eine tolle Leistung zeigen, eine engagierte Leistung zeigen und dann verdient gewinnen. Dann muss man unter der Woche undankbar. Ich glaube, die Anschlusszeit ist 17.30. Ich weiß nicht, wer sich diese, wer diese Anschlusszeiten auswürfelt im DFL-Büro. Ähm, also da muss, da muss auch, da muss was bei rumkommen. Da darf man nicht mit leeren Händen nach Hause fahren und das dann gegen den KSC, der ja gegenwärtig äh, jenseits von Gut und Böse da die rote Laterne spazieren trägt, da, dass da dann gewonnen werden muss, ist völlig klar. Also eigentlich, ich sag mal sieben Punkte. Sagen wir Sieg gegen Dresden, Sieg gegen Karlsruhe und ein
0: Unentschieden in München. Also mein, <lacht> es gibt's auch, also normalerweise gibt es das Engelchen und das Teufelchen. Bei mir gibt es vielleicht das Bruttelchen und das, äh, das andere. Also das, das Bruttelchen würde sagen, wir holen vier Punkte, wir verlieren gegen Dresden, wir holen einen Punkt in, äh, bei 60 und wir gewinnen ähm, gegen KSC. Aber ich will das blöde Bruttelchen hier nicht gewinnen lassen. Deswegen sage ich auch, dass es sie sieben Punkte werden und äh, kann mich kann mich jetzt aber noch nicht entscheiden, ob der Sieg gegen ähm, Ka also gegen Karlsruhe ist genau der ist gesetzt und ähm, aber ob es jetzt der Sieg gegen Dresden oder gegen 60 wird das kann ich nicht sagen aber sieben Punkte ist das Ziel das die brauchen wir definitiv sonst ist das Aufstiegsrennen äh, sonst sind wir da eben nicht, nicht mehr nicht mal mehr Jäger irgendwann
2: okay dann haben wir jetzt mal VfB mit der aktuellen Situation und äh, Vorausschau auf die nächsten Spiele abgeschlossen. Würden wir noch zu ein paar Fragen einfach kommen von journalistischen Arbeiten rund um VfB, wo wir jetzt nicht so Jana? haben. Du hast ja auch gesagt, dass du noch nicht so lange dabei bist. Ähm, aber was hat dich vielleicht an dem Arbeiten im Profifußball am meisten überrascht, ähm, wenn du dann dort bei Pressekonferenzen bist, im Trainingslager, beim Training etc.?
1: Was mich überrascht hat, schwierig. Also es ist halt für mich war eine, eine, eine komplett andere Welt. Also ich komme, ich, komm, ich habe auch äh, viel im Amateurfußball gearbeitet. Ich habe äh, für Fupa Baden gearbeitet. Der Kollege Philipp Meisel, der auch schon mal bei euch zu Gast war, betreut ja Fupa Stuttgart. Das Äquivalent dazu ist FUPA Baden, also für den badischen Raum, Mannheim, Heidelberg, Sinsheim und so weiter. Ähm, eine ganz, ganz andere Arbeitsweise. Ich war freier Mitarbeiter beim SWR, konnte da schon ein bisschen ran schnuppern. Ähm, was mich vielleicht am meisten überrascht hat, nachdem ich jetzt wirklich da voll eingestiegen bin, ist die, die tolle Arbeitsatmosphäre. Das ist den netten Kollegen geschuldet. Das sind wirklich durch die Bank weg, super, super Kolleginnen und Kollegen, die auch junge Leute, die total grün hinter den Ohren sind, ganz toll aufgenommen haben, ähm, einen bei der bei der Hand nehmen, einen Tipps geben, also wirklich unbezahlbar, jeglicher Kurs an jeglicher Journalistenschule ist, ist nichts dagegen. Ähm, die Arbeit an sich ist unglaublich abwechslungsreich, ist sehr anspruchsvoll, sehr zeitintensiv, also die Wochenenden sind eigentlich immer für einen Eimer. Sehr zum, zur Freude meiner Freundin natürlich. Es macht aber ungemein Spaß. Es ist, es ist mein Traumberuf, den ich, den ich leben darf. Es ist, es das Highlight war bis jetzt, dass ich im, im Trainingslager mit dabei war. Die sieben Tage in Portugal, die haben mir unglaublich großen Spaß gemacht. Das war ganz toll zu sehen, wie, wie so eine Profimannschaft einfach sieben Tage lang arbeitet, das Hautnah mitzubekommen wie auf dem Trainingsplatz gearbeitet wird, aber auch eben auch das Ganze drumherum. Wie arbeitet der Kollege von der bildzeitung Wie arbeitet der Kollege von der Stuttgarter Zeitung? Wie arbeitet der für die Online-Redaktion? Wie arbeitet der für den Print? Es ist ähm, ganz, ganz, ganz viel Neues, das da auf mich eingeprasselt ist. Insofern, was mich da was mich da jetzt überrascht hat, weiß ich gar nicht so genau. Das kann man, glaube ich, nicht so festmachen. Ähm, ja, also ich habe ganz, ganz großen Spaß bei der, bei der Arbeit. Und ja, also am meisten hat mich einfach überrascht, glaube ich, dass... Dass ich da so, so gut aufgenommen wurde, ähm, da muss man auch einen VfB loben, erwähnen, der eine ganz tolle Pressestelle hat. Da sind lauter super Jungs, die da arbeiten und
2: ja. Okay, und ähm, du hast es gerade auch schon erwähnt, ähm, Bildzeitung oder stuttgart Zeitung, Stuttgart Nachrichten die ja größtenteils ähm, über den VfB oder mit der meisten berichten. Gibt es da irgendeinen Konkurrenzdruck auch von eurer Seite? Du hast ja eben schon gesagt am Anfang, dass, du, dass ihr nicht zu den Auswärtsspielen mitfahren könnt.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Konkurrenzdruck da das richtige Wort ist. Ich arbeite ja für die Weiblinger Kreiszeitung, für den Zeitungsverlag Weibling und wir sind die Stuttgarter Nachrichten, sind unsere Partnerredaktion. Also unsere Printzeitung bekommt einen Mantelteil, also Politik, Wirtschaft und auch den Sport vom, von den Stuttgarter Nachrichten. Also ich schreibe keine Artikel für unsere Printausgabe, sondern mein Aufgabenbereich, was den VfB angeht, beschränkt sich auf Online. Und da gibt es dann natürlich eine Konkurrenz. Da geht es um, um, um Klicks. Aber dennoch finde ich das Wort Konkurrenz irgendwie fehl am Platz. Wir sind eine ganz junge Online-Redaktion. Die Redaktion gibt es jetzt seit einem Jahr. Eben die VfB-Berichterstattung seit meinem Einstieg im Oktober. Also wir sehen ein kleines Licht. Wir waren sehr überrascht, dass es so gut angenommen wird. Der Rems-Mur-Kreis ist äh, Fußballverrückt. Da gibt's viele, viele Amateurkicker. Da gibt's sehr, sehr viele VfB-Fans. Das hilft uns natürlich ungemein. Aber wir sehen uns jetzt überhaupt nicht in Konkurrenz zu irgendeiner der beiden genannten Zeitungen, was die Bild-Zeitung und die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten da machen. Da, da, da kann ich nicht das Wasser reichen, weil ich eine Ein-Mann-Armee bin, quasi die da diese Berichterstattung irgendwie mal angefangen hat, mal schauen musste, was ist überhaupt möglich, was können wir machen. Und ja, was, was, was Bild und Stuttgarter Zeitung machen, die müssen jeden Tag eine mindestens eine Printseite füllen mit Inhalten. Das ist gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich mache. Und von dem her finde ich den, den Begriff Konkurrenz, finde ich da irgendwie fehl am Platz. Das ist klar, man man, man lebt nebeneinander, man lebt miteinander und wie gesagt, das sind super Kollegen, die da am Werke sind und Kolleginnen und ich freue mich einfach, dass ich da, dass wir da reinpreschen konnten ein bisschen und ein bisschen was machen können und dass das auch gut aufgenommen wird, dass das mit Klicks, sage ich es dann immer, belohnt wird, weil damit wird ja im Online-Bereich dann doch auch irgendwann irgendwie hoffentlich Geld verdient, ähm, ja.
2: Und wie sieht denn dein Alltag aus in einer normalen Woche? Trainingsbesuch, PK, Vorbericht, Nachbericht, ähm, Schreiben? Ja,
1: ja das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir sind, wir sind eine Online-Redaktion, die natürlich nicht nur Sport macht. Also ich muss auch ganz normale Online-Dienste in unserer Redaktion übernehmen. Das heißt Frühdienste, das heißt Spätdienste und da fällt dann eben mein VfB-Part eigentlich weg, weil ich das dann nicht machen kann. Also wir sind zu sechst in unserer Online-Redaktion. Dadurch ist immer ein bisschen ein Wechsel drin und eben wenn ich keinen Dienst habe, dann ist, bin ich Redakteur und bin für den VfB zuständig. Und dann ist es eben genau das, was du gesagt hast. Dann gibt es äh, Pressegespräche, es gibt Trainingsbesuche, es gibt die Pressekonferenzen und dann eben am Wochenende der Fokus auf den Spieltag, mit, mit Vorberichten, mit Videos von der PK, die wir, die wir selber produzieren, die wir selber schneiden, mit einem Live-Ticker aus dem Stadion, den wir selber machen, mit Stimmen zum Spiel, mit Spielbericht, mit, mit allem Möglichen, was es eben so gibt, mit Nachklaps zu den, zu, den, ähm, zu den Spielen. Und ja, Also es ist schwierig zu sagen, es ist ein Alltag, weil eben ich bin Volontär, ich bin da in der Online-Redaktion, ich äh, Macht manchmal auch was für über einen Amateursport im Remsmoor-Kreis, wo es eben halt brennt. Klar ist der Schwerpunkt VfB-Berichterstattung, aber ich mache auch ganz normale Sachen. Ich redigiere Polizeimeldungen, ich betreue dpa-Newsfeeds. Also es ist, äh, bunt gemischt, wenn auch schon der Großteil der Zeit dann eben für den VfB Stuttgart draufgeht.
2: Okay, dann noch eine Frage von jemand von Facebook. Ähm, wieso bereiten sich Pressevertreter so schlecht auf Pressekonferenzen vor, noch mit dem Zusatz? Es gibt so viele interessante Fragen, zum Beispiel zur Taktik. Es werden aber immer die gleichen langweiligen Themen durchgekaut. Also es ist ähm, eine Meinung vom Fan. Ähm,
1: ja, ganz gerne was sagen,
0: ja genau, also ich, ich glaube, das, das Ding war, warum ihr zum Beispiel einfach wenig über Taktik oder irgendwas fragt, sondern quasi eher so eher so allgemein, allgemein Sachen. So, warum es zu wenig ja. in die Tiefe geht.
1: Ähm, das finde ich, zum einen finde ich das nicht. Ich finde schon, dass äh, teils Fragen in die Tiefe gehen. Ähm, Taktikfragen, Aufstellungsfragen, es ist ja völlig klar. Die werden gestellt, aber die werden natürlich von Hannes Wolf, nicht beantwortet. Ja. Das ist der eine Punkt. Also diese Fragen werden gestellt, dass man da keine taktischen Abhandlungen von sich gibt und dann auch noch Fußballlehrseminare in der Pressekonferenz abhält. Dafür ist das Ganze auch nicht da, weil die Pressekonferenz ist ja dafür da, dass man sich über das kommende Spiel informiert, wie ist die Personalsituation, Was ist? Wie, geht's? wie wird mit dem kommenden Gegner umgegangen und so weiter. Und daraus soll ja ein Text entstehen. Und der Text kommt in die Zeitung, kommt ins in, in, die Online-Ausgabe oder sonst wohin und eben nicht auf, äh, eine Taktik-Webseite wie Spielverlagerung.de zum Beispiel. Ähm, das ist ja der eine Punkt. Ähm, ich, ich, weiß jetzt nicht genau, was er meint. Also klar, Taktikfragen fragen werden, das, die werden immer gestellt. Die werden aber auch immer nicht beantwortet vom, vom Coach. Was ja gute Gründe hat, dass er vor dem Spiel nicht seine Taktik oder seine Aufstellung preisgeben will. Insofern kann ich die, die Frage nicht ganz nachvollziehen beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz zufriedenstellend beantworten, weil ich finde, dass schon ähm, abwechslungsreich gefragt wird. Klar wird immer das Gleiche gefragt. Die Eingangsfrage ist immer, Ja, Herr Wolf, wie ist die Personalsituation? Weil das ist ja auch eigentlich mit das Wichtigste, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon entscheidend, ob jetzt Timo Baumgartel fit ist oder nicht. Und das erfährt man eben auf der Pressekonferenz. Und das muss man sich erfragen. Und alle weiteren Fragen sind dann eben gegnerabhängig, situationsabhängig. Und ich finde schon, dass die Fragen sehr, sehr ausgewogen sind, sehr abwechslungsreich sind. Und ich finde auch, dass sie genügend in die Tiefe gehen, weil man immer berücksichtigen muss, was passiert aus diesen Aussagen. Die müssen aufbereitet werden in einem Artikel. Und dieser Artikel kommt in den meisten Fällen in der Zeitung. Und da will halt niemand eine fünfseitige taktische Abhandlung über die Aufstellung gegen Fürth lesen, sondern da hat man auch nur begrenzt Platz, da hat man eine gewisse Zahlenanzahl und die muss man füllen, am besten noch mit einem super Einstieg, einem super Ausstieg. Und ja, also...
2: Ja, also ich denke, also ich kann es jetzt ähm, sicherlich auch mehr nachvollziehen. Hast du noch Martin dazu was? Ne ja, passt für mich. Okay, ähm, dann hätten wir es generell ein bisschen vom Journalistischen weg, ähm, aber zum zufällig zum Artikel, auch den du heute geschrieben hast, zu Bezug auf Nationalmannschaft, also ähm, gerade, ähm, wenn wir, ähm, wo wir gerade aufnehmen, läuft gerade das groß angekündigte Abschiedsspiel von Poldi und das sind generell ja auch im Kader sieben Ex-VfBler und auch in der U21 sind fünf Ex- oder momentane VfBler VfB-Spieler. Und du hast einen Artikel dazu heute geschrieben, wie viel VfB steckt im aktuellen Kader? Ähm, wie, also einfach mal die Frage zu beantworten, wie viel steckt da drin?
1: Ja, es steckt noch eine ganze Menge drin, wenn man sich es einfach vor Augen führt. 24 Mann im Kader, sieben davon mit Ausbildung beim VfB, das finde ich schon eine beachtliche Anzahl. Ähm, ich habe vor, vor, vor zwei Monaten war es ein Interview mit, mit Andreas Hinkel geführt, dem aktuell nur 23 Coach und er hat auch gesagt äh, der VfB ist unglaublich präsent noch in der Nationalmannschaft durch Spieler wie, wie Kimmich wie, wie Gomez wie Leno und also, der VfB ist sehr gute Arbeit gemacht und Arbeit macht der große Knackpunkt ist eben dass diese Spieler äh, nicht gehalten wurde alle Spieler haben den VfB die einen früher, die anderen später, die haben den Verein verlassen und haben sich dann deutlich weiterentwickelt. Das beste oder das gern genommene Beispiel ist ja Joshua Kimmich, der ja dann wirklich förmlich explodiert ist, aber oder auch Timo Werner jetzt gerade aktuell, der jetzt sein Debüt feiert, wenn ich die Aufstellung richtig gesehen habe vorhin. Ja. Und da muss der VfB eben den Ansatz setzen. Die Jugendarbeit ist immer noch sehr gut, die die Stuttgarter betreiben, aber die Durchlässigkeit muss eben erhöht werden vom Jugendbereich in den Profikader und da setzt Jan Schindelmeiser sehr viel Arbeit rein. Äh, Mark Kienle ist ja da extra installiert worden eine, in der Position des Sportkoordinators, der explizit darauf hinarbeiten soll, dass wieder mehr Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum dann den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Das ist auch ein großes Thema für den neu gewählten Präsidenten, der sich dafür stark gemacht hat, der versucht, äh, die Jugendabteilung von den Finanzströmen der Profiabteilung loszueisen, der Porsche an Land gezogen hat als Sponsor. Also da wird der VfB wirklich viel, weil diese Entwicklung ist ja wirklich niemandem verborgen geblieben. Eben sieben Spieler aus dem 24er-Kader, sieben Topspieler, spieler sagen wir Sami Khedira. Und da versucht man eben mit allen Mitteln gegenzusteuern und hofft, dass man in naher Zukunft nicht nur ehemalige VfB-Spieler im Kader hat, sondern vielleicht auch mal aktive Spieler wieder im A-Kader hat.
2: Ja, und gerade also die Woche war, glaube ich, ähm, ging auf Twitter auch Statistik oder rum, dass jemand mal geschaut hat, ich glaube 19 oder 17 relativ wenig sind und die Jahrgänge danach eher mehr sind. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, neben den sieben Nationalspielen gibt es eben auch noch einen Löw, okay, der ist jetzt länger nicht mehr beim VfB, ja. aber auch noch ein äh, Schneider, wo jetzt da auch noch äh, ja immer von äh, da viel rede wird, von der Schwaben- Connection, auch wenn das äh, beim Löw-Thema als Partner manchen ja eher äh, schwierig aufstößt. <lacht>
1: Ja, absolut richtig. Es ist ja auch Markus Sorg und so weiter, das sind ja alles Spiel, äh, Verantwortliche, die schon beim VfB in irgendeiner Form tätig waren. Und das spricht ja eigentlich nur für den VfB Stuttgart, dass man da solche kompetenten Leute hat. Der Knackpunkt ist eben, warum sind diese Leute jetzt für den DFB tätig und nicht für den VfB? Und da wird intensiv daran gearbeitet, dass in allen Bereichen der Verein wieder dahin kommt, wo er mal war, nämlich, dass er einer der Besten einer der besten Nachwuchsleistungszentren in Deutschland wird. Da wurde der VfB, das ist auch kein Geheimnis, wurde in den letzten Jahren einfach von vielen Vereinen überholt, die einfach viel Geld und viel gute Arbeit da reingesteckt haben. Und da hat der VfB Nachholbedarf. Das hat die sportliche Leitung erkannt. Und da wird gehandelt, da wird getan. Und insofern können wir uns da mal zurücklehnen und schauen, was die Herren Kienle und Schindelmeiser da in den nächsten paar Jahren auf die Beine stellen
2: bin ich auch gespannt das ist gerade auch ähm, Trainerausbildung hat man es ja eben gesehen auch wenn man erst in zweiten Bundesliga sich anschaut gibt es eben auch ähm, viele Trainer die hier ihre Karriere begonnen äh, begonnen haben und gerade ist die Woche war ja noch die Nachricht dass Gerber auch was war, A Lizenz glaube ich im richtig A
1: Lizenz das
2: auch. Geschafft hat und auch man hat auch jetzt einen Hinkel der dem jetzt die zweite Mannschaft ähm, zugetraut hat und es jetzt ja auch in den letzten Spielen wieder besser lief und ähm, gut, also dass es generell jetzt ziemlich hoch auf der Agenda zu stehen, sei, zu stehen scheint, intern und ja, es ist wichtig, gerade eben für einen Verein wie Stuttgart, dass man so ähm, Spiele entwickelt und dann klar, muss man sie verkaufen. Das ist, denke ich, jedem Klar, es wird auch also wird dem klar sein, wenn Baumgattel sich so weiterentwickelt, dass er nicht bis zum Karriereende beim VfB spielt und davon leben eben sehr viele Vereine. Manche sind dringend dann darauf angewiesen, die Spieler sofort zu verkaufen. Gibt es ja auch genügend Beispiele in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga. Und Manche können die Spieler vielleicht doch noch ähm, länger halten und in anderen Fällen. Äh, zum Beispiel bei Timo Werner hat es dann am Ende auch nur noch für ihn und für den Vereinzeln gemacht, dass er geht. Und es war ja auch am Ende jedem klar, oder hat sich ja fast jeder gedacht, dass er dann richtig durchstartet. Und jetzt steht er in der Nationalmannschaft im Kader. Wenn niemand mehr zu dem Thema was hat, würde ich noch am Ende zum Brustring-Talk-Fragebogen kommen, wo wir mal den Gästen am Ende noch ähm, <lacht> gleichen Fragen stellen. Ähm, die erste Frage ist: Was waren dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV? Das
0: mein das highlight -Spiel muss, nicht auf, muss nicht auf den VfB bezogen sein. Das wollte, ich, das
1: wollte ich gerade fragen. Also, <lacht> ähm, da ich ja Dortmund-Fan bin, war ein Highlight-Spiel mit Sicherheit das Champions League-Spiel gegen Malaga, das ein, ein unglaubliches Spiel war. Ähm, wobei ich mich bei sowas immer schwer tue. Also ich habe schon so viele unfassbar geile Fußballspiele gesehen, wo ich äh, einfach dankbar bin, die live erlebt zu haben. Ich sage nur, WM, Brasilien, Halbfinale. Also solche Spiele, die, die brennen sich mir ins Gedächtnis und die werden da immer sein. Das sind absolute Highlights. Ähm, live im Stadion hatte ich bisher eigentlich noch nicht so wirklich das Glück. Ich hatte schon sehr viele... Tolle Spiele, kuriose Spiele. Ich war bei der WM 26 im, im Dortmunder Stadion beim WM-Viertelfinale Ghana gegen Brasilien, als Ronaldo seine damals noch Rekordtore geschossen hat, also sein 14. WM-Tor. Wurde ja dann von Miro Klose abgelöst in eben jenem WM-Halbfinale. Aber das war ein ganz tolles Spiel, weil wir, mein Vater und ich, im, im ghanaischen Fanblock untergebracht waren im äh, Westfalenstadion. Und da war eine unglaublich coole Stimmung in diesem Stadion. Es war wahnsinnig interessant. Ähm, mit dem VfB, da warte ich noch so ein bisschen auf mein persönliches Highlight-Spiel. Ich habe einige ganz tolle, tolle Spiele jetzt schon live im, im Stadion sehen dürfen. Einfach wo wo tolle Atmosphäre war. Auch das letzte Heimspiel gegen Bochum, als Daniel Ginzek das Tor geschossen hat, das war ja, da habe ich mir echt Sorgen um die Statik des Daches gemacht, dass das wegfliegt. Das war unglaublich, was ich da was da ein Urschrei durch Bad Cannstatt ging. Also ähm, ich bin da noch froh und mutig, dass ich mit dem VfB ganz, ganz viele tolle Spiele sehen darf, hoffentlich auch live sehen darf. Und Aber wirklich ein Highlight-Spiel rauszupicken, ich weiß es nicht, tue ich mich schwer. Ich sage einfach mal WM 2014, Deutschland gegen Brasilien. Dieses Spiel kann, glaube ich, niemals getoppt werden.
2: Warst du da im Stadion oder nur vom TV?
1: Das habe ich im TV. Das okay. habe ich mit, mit Kumpels, Public Viewing, und ja, das habe ich nicht im Stadion erlebt, leider.
2: Okay, die nächste Frage ist, ähm, wer ist oder war dein BVB-Held?
1: Puh, Heldenverehrung mag ich nicht so. Ähm, ich bin ein großer, ich habe ein schönes BVB-Trikot mit dem, mit dem Schriftzug Weidenfeller hinten drauf. Äh, den, den, den Sportsfreund mag ich irgendwie sehr, der ist mir sympathisch. Ich bin... Äh, oder ich war selbst amateur deswegen vielleicht die Sympathie, Weidenfeller immer ein toller toller Keeper auf der Linie und sobald er den Ball an den Fuß bekommen hat, ist mal 80.000 im Stadion das Herz in die Hose gerutscht, weil alle wussten, jetzt passiert irgendwas, aber nicht das, was er vorhat. Ähm, ich mag ihn einfach, ist ein super Sportskerl, ist ein, ist ein, eine treue Seele, ähm, das, das schätze ich einfach sehr. Ähm, ich fand DD immer einen ganz tollen, tollen Spieler, eben auch wegen seiner Charaktereigenschaften. Ähm, aktuell beim BVB finde ich äh, Papa so äh, Sokratis sehr, sehr stark, imponiert mir Julian Weigel, finde ich unfassbar, wie ein so junger Spieler schon so tolle Leistungen bringen kann. Aber wie gesagt, auch hier, ich von dieser Heldenverehrung, soll ich jetzt Christian Börns sagen, Jürgen Kohler, diese, diese Eisenfüße da, ähm, tue ich mich schwer. Also ich ich bewundere immer wieder Fußballer, die die Charakter haben, die die einfach auch Treue gegenüber ihrem Verein haben. Wenn man vielleicht die fußballerische Klasse als, als Faktor nimmt, dann war mein absoluter Lieblingsspieler Zidane. Wenn man es auf die Treue da ummünzt, ist es Gigi Buffon, den ich auch Feiere, der hat am Montag ein, ein sensationelles Interview im Kicker gegeben, also absoluter Lesebefehl an dieser Stelle, das muss man gelesen haben. An ein dem
0: Kommentar, Kommentar zu Semin Kedira, gell? Ja, genau.
1: ein, 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 ein super, ein toller Keeper, der also in dem Alter noch auf dem Niveau zu spielen, das machen ihm nicht viele nach, das prophezeie ich jetzt schon. Ähm, ja. Okay. Also ich nenne jetzt mal keinen explizit, keinen will.
2: Welchen noch aktiven ehemaligen BVB-Spieler würdest du gerne nochmal beim BVB-Spielen sehen?
1: Da kommt mir vielleicht der Name Mekitarian in den Sinn, den ich sehr gerne habe Fußballspielen sehen, weil er eben so ein richtiger Kopfspieler war, ein ganz, ganz großer Taktiker. Ähm, fand ich ein bisschen schade, dass er jetzt äh, gegangen ist, Robert Lewandowski, natürlich. Also diesen Qualitäten den, den will man immer wieder in, in den seinen Reihen sehen. Aber es ist ja auch irgendwie, ja, also ich traue diesen Spielern jetzt nicht hinterher. Ich finde, der BVB hat eine ganz, ganz tolle, äh, tolle Mannschaft mit ganz vielen tollen und individuell starken Spielern, die ich, denen ich sehr gerne zugucke. Ähm, ja, aber so also der erste Name, der mir jetzt in den Sinn gekommen ist, war wirklich Henrik Mkhitaryan, den ich den ich mochte, weil er auch so ein bisschen ein anderer Fußballprofi war, so ein bisschen ein introvertierterer Typ, der gerne Schach gespielt hat. Und ja, also ich fand das irgendwie einen spannenden Charakter und eben halt auch auf dem Platz eine, eine Waffe, eine ganz, ein ganz feiner Fuß. Hat mir immer gut gefallen. Würde ich gerne nochmal im schwarz-gelben Trikot sehen irgendwann.
2: Okay, dann noch zum Abschluss. Vervollständige den Satz der BVB im Jahr 2025.
1: 2025, keine Ahnung. Ich hoffe, dass bis dahin mal wieder ein, ein, ein Titel irgendwie in die, in die Sammlung kommt. Am allerliebsten wäre mir mal äh, ein Champions League-Titel. Das würde ich gerne mal richtig äh, mitfeiern. Mit den Dortmundern. eine Meisterschaft und DFB-Pokal, das dürfte ich schon feiern. Insofern hoffe ich, dass sie bis 2025 nochmal äh, die Königsklasse gewonnen haben. Am liebsten nochmal in einem deutsch-deutschen Finale gegen den FC Bayern.
2: Vielen Dank dass du dabei warst und ihr folgt doch einfach meinem Danny auf Twitter, das at Danny-Galm, wo auch noch bisher ja relativ frisch noch auf Twitter, wo man einfach alles rund um VfB, Pressekonferenzen, Spiele, Artikel lesen kann. Ich finde ich find immer sehr interessant, wir verlinken in den Shownotes auch mal noch deinen Artikel zu den VfB-Spielern, äh, die jetzt beim in der DFB-Elf nominiert sind. Und dann können wir mal schon die nächste Episode ankündigen. Das wird dann nach der englischen Woche sein. Also ist es auch ein bisschen hin. Machen wir auch eine kleine Pause mit dem Jonas von VfB taktisch, wo wir dann auch da an ihn mal noch Fragen stellen können, an den Fachmann über Taktische. Er selbst schreibt für Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, auch die taktische Analyse. Also wenn ihr ähm, Fragen an Jonas habt, schreibt uns die doch einfach ähm, auf Twitter oder auf Facebook. Oder auch gern, wenn sie ausführlicher sind, haben wir auf unserer Webseite brustringtalk.de ähm, ein Kontaktformular oder auch könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.brustringtalk.de und dann bauen wir das gerne ein und stellen an ihn die Fragen, wie er das sieht und lernen wir es vielleicht auch noch was dabei. Ähm, genau, dann danke, Danny, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns das aufzunehmen. Es ist doch ein bisschen länger geworden, als wir geplant hatten, aber da es englische Woche ist, habt ihr sicherlich Zeit, das auch, zu, äh, auch Eine Stunde 15 hören. anzuhören, genau. Äh, genau, dann ähm, danke für eure Zeit und euch einen ähm, schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, Ach. wenn auch immer ihr das hört.
0: Genau, und Mal hören wir uns wirklich wieder als Tabellenführer, verdammte Axt.
1: Ja, hoffentlich. Okay. Da drüben wir doch alle die Daumen. Also auch für mir nochmal vielen Dank, dass ich dass ich da sein soll. Also riesig Spaß gemacht. Komm gerne nochmal wieder.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hat auch von unserer Seite aus viel Spaß gemacht.
1: Dann ist ja so. alles gut. Ja.
0: Genau. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja,
1: danke. Okay. Ciao. Ciao.